0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til podcasten Two Cybercrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer, men cybercrimes er mindst lige så farlige for virksomheder og enkelte personer. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få god råd fra IT-sikkerhedseksperter om, hvad du eller din organisation skal være på vagt over for, og hvad I kan gøre både før, under og efter et cyberangreb. Podcasten er sponsoreret af TTC Erhverv, som tilbyder en bred portefølje af løsninger inden for kommunikationsteknologi, digital samarbejde og IT-sikkerhed til virksomheder og organisationer i Danmark. I afsnittet her vil du få råd fra en IT-sikkerhedsekspert fra TTC Erhverv, som måske kan inspirere dig og din virksomhed til at tage et ekstra tjek af IT-sikkerheden, og som gør, at I er klar næste gang, før I bliver angrebet. For der er desværre næsten altid en næste gang for et cyberangreb. Du kan godt prøve at lade som om, at virkeligheden ikke rammer din virksomhed alt for hårdt. For du er naturligvis altid hurtigt klar til at lægge en ny strategi. Hvis der for eksempel indføres strengere tolregler, dollarkursen stiger, energipriserne stikker af, eller verden lukker ned for en stund, når corona haver. Det er alt sammen alvorligt, men du kan navigere i det. Men hvad gør du, når et angreb rammer dig, lammer dig og smadrer dit IT-system? Dit altid opdaterede IT-system, vil mærke. Så opdager din virksomhed, at intet er 100% sikkert, og at angrebene altid kan finde nye veje ind. Og nogle gange opdager du, at en simpel strømmeopbrydelse i Ghana, kan ende med at løse det hele. Men ifølge Claus Kraft, cybersikkerhedsekspert hos TTC, er det næppe den slags held, du skal bygge dit IT-forsvar på.
1: Alle virksomheder i verden, tænker på den ene eller den anden måde om, hvordan kan de beskytte deres virksomhed bedst muligt i forhold til cyberangreb. En hel del arbejder med det på daglig basis og gør alt, hvad de kan. Men der er desværre også nogen, der tænker, at det her, det kan ikke ramme dem. At de har gjort alt, hvad de kan, og mere til, at de har antivirus på plads, at de har en firewall på plads. Men det vi oplever, det er, at de her cyberattacks, de er enormt avancerede. De arbejder på daglig basis, 24 timer i døgnet, rigtig, rigtig mange mennesker, på at finde ud af, hvor er der smuthuller i forskellige softwareapplikationer, hvor er der smuthuller i infrastruktur. Og der vil altid være blinde vinkler, som man ikke har identificeret. Alle kan blive ramt, også selvom de tænker, at det ikke er dem som virksomhed, der er det primære mål.
0: For af Danmarks største virksomheder. Et af verdens største rædderier, Mærsk, er i virkeligheden i 2017, at de bliver lammet af et cyberangreb, som slet ikke i første omgang er rettet mod dem. Men rædderiet har kontorer over hele verden, også i Ukraine. Og det bliver pludselig et meget alvorligt problem, der breder sig som en steppebrand. På det tidspunkt ulmer krigen allerede mellem Rusland og Ukraine. Tre år for har Rusland annekteret den strategisk vigtige krimhalø. Simpelthen besat ukrainsk territorium. Der er på det tidspunkt ikke udbrudt officielt krig mellem Rusland og Ukraine. I hvert fald ikke på slagmarken. Men bag fjendens linjer udkæmpes en lydløs krig. En cyberkrig. Statsfinansierede russiske hackergrupper får til opgave at gøre størst mulig skade på ukrainsk infrastruktur. Og her er cyberangreb noget af det mest effektive. Det bliver starten på det, som vi kommer til at kende som computervirussen NotPetya. En af verdenshistoriens mest ødelæggende angreb. Et angreb, der ender med at koste Mærsk mere end 2 milliarder kroner. NotPetya er faktisk to stykker software, som arbejder sammen. Det ene er Eternal Blue, opfundet af NSA, den amerikanske sikkerhedstjeneste, som blev lækket omkring 2017. Den anden del, kaldet MiniCats, blev udviklet af den franske sikkerhedsekspert Benjamin Delphi i 2011, som ville vise problemer med password i Windows. Det lyder kompliceret, og det er det også. Men helt enkelt sagt har de russiske hackere fundet ud af, hvordan man kombinerer de to stykker software. Og så står man altså med et farligt våben, som hverken lugter eller larmer. Kosmærsk slår angrebet først ind på deres kontor i den ukrainske havneby Odessa. Ifølge det amerikanske magasin Wired har kontoret fået installeret et sikkerhedssystem fra det ukrainske sikkerhedsfirma Linkos. Hvad meget få ved er, at russiske hackere allerede på det her tidspunkt er brudt ind i Linkos systemer og har placeret en bagdør i det sikkerhedssystemet så de på et given tidspunkt kan gå direkte gennem bagdøren og indlede et angreb. Den 27. juni 2017 slår de russiske statshackere til og aktiverer NotPetya-virusen hos ca. 2.000 ukrainske virksomheder og netværk. Næste bølge rammer internationale virksomheder med forbindelse til Ukraine. Herunder det lokale Mærsk IT-system på Odessa-kontoret. Og så går det amok og sender lammelser gennem hele Mærsk og deres IT-systemer over hele verden. I løbet af få dage kan Mærsk-ansatte over hele verden se, hvordan hele deres IT-infrastruktur fryser. Enorme mængder forretningskritisk data er ved at forsvinde foran øjnene på dem. For eksempel kan Ræderiets Containerdivision ikke modtage nye ordre. Mærsk havneterminaler må laste og losse container uden at have et digitalt overblik, og må midlertidigt lukke 76 havneterminaler ned. Også på de andre linjer er der store problemer for medarbejderne kan ikke længere kommunikere på de inficerede systemer. Daværende CEO for AP Møller Mærks globale shippingforretning, Søren Skov, fortæller senere til avisen Financial Times. Det var ærligt talt en chokerende oplevelse. Din e-mail går ned med hele din adressebog. Vi endte med at bruge WhatsApp på vores telefoner. Med de fleste forretningsproblemer vil man intuitivt vide, hvad man skal gøre. Men i det her tilfælde havde jeg ingen klar idé om, hvad næste skridt var, siger Søren Skov. De næste skridt bliver et kapløb med tiden. Mærsk hører hundredvis af eksterne IT-konsulenter, som alle søger desperat efter computerer med backup-filer af selskabets IT-struktur, fra før angrebet. Eksperterne søger længe, men de søger forgæves. Men så pludselig, fra den anden ende af kloden, dukker en mulig redning op. En ikke-virus-inficeret computer, Derfor skal vi, ifølge Wired, en tur til Ghana. En computer på et lokalt mærskontor i det vestafrikanske land har været slukket under cyberangrebet, og derfor er den ikke blevet inficeret. Mere helden en forstand, for den eneste grund til, at computeren har været nede, er, at landet har været ramt af et stort strømnedbrud, som intet har med de russiske hackere at gøre. Til gengæld er internetforbindelsen til Ghana så dårlig, at filen ikke kan overføres digitalt. I stedet må en ansat fra det ghanesiske kontor, tager filen under armen og booker et fly til Nigeria. Her mødes vedkommende med en britisk kollega, som så til sidst skal bringe den værdifulde fil det sidste stykke vej til London, hvor Maersk har samlet virksomhedens internationale krisestab. Det er så her, du kan vække en hvilken som helst IT-ekspert midt om natten. Og han vil medse for dig og din virksomhed. Back up, back, up, back up. Måske oven købet også på gode gammeldags fysiske harddiske, som ikke er blevet koblet på netværk og derfor ikke kan blive smittet med en virus.
1: Det er lidt som, når man låser sit hus for at passe på sine ting. Selvom man har gode låse, så vil en tyv, der er besluttet på at komme ind, så vil han komme ind. Og på samme måde, så kan virksomheder, selv med de mest avancerede sikkerhedsforanstaltninger, stadig blive ramt af angreb. Så at passe på sin netværkssikkerhed, at passe på sin infrastruktur, det er en opgave, som er ongoing. Det er ikke noget, man bare gør en gang.
0: Først flere måneder senere har Mærsk fået genoprettet og sikret deres IT-systemer. Men det kommer med en pris. Cirka 2 milliarder kroner i tabte ordre, og udgifter til IT-konsulenter og genopretning af infrastrukturen. Og i den pris ligger også en anden sandhed. Du kan gøre alt og alligevel aldrig sikre dig 100% mod et cyberangreb. Før man har oplevet noget som det her, så kan man ikke forestille sig, hvad der kan ske, hvor slemt det egentlig kan blive. Så Maersk, CEO Søren Skov, husker det. Maersk er siden, i hvert fald hvad vi ved i offentligheden, gået fri af alt angreb som NotPetya-virusen i 2017 men de må som så mange andre danske virksomheder dagligt forsvarer sig mod ondsindede hackere. Senest er det kommet frem, at et angreb er sluppet igennem IT-forsvarsværkerne hos Ræderigigenten. Denne gang er hackerne gået efter kunderne hos Mærsk. I marts 2023 dukker en meddelelse op på den russiske beskedtjeneste Telegram. Beskeden er fra en gruppe, der kalder sig Anonymous Sudan. Hackerne har angiveligt intet at gøre med det afrikanske land. I stedet peger alle spor på Rusland. Igen. Beskedtjenesten Telegram er nemlig de russiske hackers foretrukne medie, når de fremsætter deres trusler mod vestlige virksomheder og kræver alt fra millioner i løsepenge for at frigive stjålne data til krav om, at virksomheder skal trække sig ud af Ukraine. Og hackerne ønsker omtale. Det er for det første med til at holde hackergruppernes navn i spil, og for det andet en vigtig del af den russiske strategi om konstante trusler, som skal sprede usikkerhed og nervøsitet i virksomheder over hele verden. Og omtale for Anonymous Sudan, da de skriver, at de er trængt igennem flere konti, som tilhører Maersks kunder. Beskeden ledsaget er ledsaget af trusler om, at det her kun er en lille del af den data, som hackerne har fået adgang til, og som de tror med at offentliggøre for at skade Mærsk. Ræderigiganten er dog hurtigt ude at afvise, at hacker er trængt helt ind i hjertet af deres IT-systemer. Talsmanden for Mærsk, Jonathan Ryring Larsen, siger, Der er ikke noget, der tyder på, at vores IT-systemer er blevet skadet. Men vi er opmærksom på de cyberkriminelles påstand om, at den offentlige data er stjålet hos os. Det tyder dog på, at dataen stammer fra et begrænset antal af vores kunder, og at den er stjålet ude for vores systemer. Vi har identificeret problemet og modvirket angrebet. Vi tager datalæk ekstremt seriøst og vil udføre en komplet efterforskning, som det formuleres sig Mærsk. Siden har der været tavshed om sagen. Den kan stadig være under efterforskning. Den kan være lukket og løst. Under alle omstændigheder viser historien, at det ikke er første eller sidste gang, at Mærsk er under cyberangreb. Og det er historien om, at selv med det største IT-forsvar kan selv den mindste sprække vælte alle dine murer. For Mærsk og alle andre virksomheder handler det nemlig ikke kun om egne systemer. Det handler også om alle de kunder, leverandører og mange flere, som er i jeres netværk og som I udvikler data med. Uden en overvågning i døgndrift og en klar beredskabsplan, hvis et cyberangreb skulle slippe igennem, så kan det altså hurtigt gå galt. og har lyttet til podcasten Two Cybercrime. Dette afsnit er sponsoreret af TDC Erhverv. Podcasten er produceret af Hardbeats. Klipper af Sissel Brandt Hasberg og mit navn er Martin Hylander, og det er Thomas Stockholm, som står bag idé, research og manuskript. Gå ind på tdc.dk og få gode råd, løsninger og værktøjer til at beskytte dig og din virksomhed mod IT-kriminalitet. Og gå ind og lyt på flere afsnit af Two Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes og Harbeats.dk og der,
1: hvor du ellers lytter til din podcast.